0: El primer choque de Daniel Balmaceda A comienzos del siglo XX dos modas coparon Buenos Aires Palermo y los taxis que en sus comienzos se llamaron taxómetros El barrio se transformó en centro de diversión de los jóvenes de las familias bien En los terrenos que pertenecieron al gobernador Juan Manuel de Rosas ahora la gente se paseaba por los bosques en los días soleados y bailaba tango por las noches y como viene ocurriendo desde siempre, la asistencia de los VIP porteños era suficiente para que un lugar se pusiera de moda. Por aquel tiempo, de los casi 400 automóviles que invadían la ciudad de Buenos Aires, la mayoría eran utilizados como taxis. Aunque, por lo general, los propietarios de los coches no manejaban sus autos de alquiler, sino que contrataban empleados quien tenía dinero para comprar un auto o varios también lo tenía para emplear un chofer. Algunos entendieron el negocio y se armaron de una flota de vehículos. Otros se conformaban con tener uno o dos autos y recibir la renta que les generaba, porque los choferes que cobraban unos 90 pesos por mes solían recaudar un promedio de 8 pesos con 50 por jornada y 10 pesos en días de lluvia. Pasaban entre 12 y 14 horas en la calle hasta completar la recaudación que pretendía su patrón y no giraban por la ciudad, sino que se instalaban en paradas y allí aguardaban a los clientes. El fenómeno del automóvil crecía y los taxis se multiplicaban y la demanda de empleados no se detenía. Ni siquiera era necesario que los choferes obtuvieran una licencia de conducir. Se aprendía a manejar en la calle. Así como Palermo era un lugar para mostrarse, viajar en taxi también era snob. Los argentinos que habían estado en Europa y que querían que todos se enterasen de que eran gente de mundo, denominaban cab a los taxis. Si bien hoy son famosos los yellow cabs neoyorquinos, la palabra proviene de cabriolet, un tipo de vehículo tirado por uno o dos caballos que era muy empleado en París y Londres como coche de alquiler. A las 9 y 20 de la noche del lunes 10 de abril de 1905, Nicolás Viñolo, comerciante, dueño de un almacén en el barrio de Congreso, Domingo Filippini y Ernesto Marí tomaron un taxi para participar de la noche de Palermo. El coche que tenía la matrícula 16 era conducido por Eduardo Mogio. El chofer tomó por la actual avenida del Libertador y como casi no había tránsito, viajaba a 35 kilómetros por hora, una velocidad alta para aquel tiempo. Entre las calles Sánchez de Bustamante y Billinghurst, el automóvil venía muy pegado al cordón y se cruzó con una barrera puesta por los empleados municipales que arreglaban la vereda. Se deslizó apenas de su curso normal por culpa de una mala maniobra del conductor. Fue un pequeño derrape, pero mogio no supo dominar el taxi. Perdió el control y golpeó una columna de electricidad situada en la vereda. El taxi se partió en dos y el pasajero Nicolás Viñolo golpeó su cabeza contra el poste de luz. Antes de que se incendiara, todos salieron del vehículo y retiraron inconsciente a Viñolo. El herido fue trasladado al Hospital del Norte, hoy Hospital Fernández, ubicado a cinco cuadras. Murió esa noche, víctima de un choque cuando viajaba en un auto que iba a 35 kilómetros por hora. Los demás fueron atendidos por diversas fracturas. Al día siguiente, toda Buenos Aires concurrió al lugar del siniestro para ver el estado en que había quedado el automóvil. Luego del primer accidente fatal, el intendente decretó que para manejar un taxi era obligatorio obtener la licencia de conducir. Tampoco fue una gran solución porque los registros se conseguían sin mucho esfuerzo. Por más que el choque en Palermo había llamado la atención de todos, pronto los accidentes de tránsito pasaron a ser habituales. En 1915, apenas 10 años más tarde, se registraron 539 choques en la ciudad de Buenos Aires. Del libro... Historias insólitas de la historia argentina de Daniel Balmaceda, el primer choque.